0: Gantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 233 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 3 de junho. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e hoje com um convidado especial e internacional, é isso aí, o mestre José Trajano, Direto de Portugal estará com a gente. O Juca tá aí com um probleminha na garganta, tá se recuperando. Hoje ele tá no DM, volta logo mais. Mas, ele de Deregricho, gravado seus pitacos aqui, inclusive o ratão de bronze. E vamos mostrar para você ao final do episódio. Brasil e Argentina venceram seus primeiros amistosos dessa data FIFA. A Argentina passou muito bem pela Itália por 3x0. E o Brasil goleou a Coreia do Sul por 5x1. As duas seleções vão chegar fortes na Copa, qual vai chegar melhor? O Messi de um lado e o Neymar do outro. Os dois craques estão achando formas diferentes de serem fundamentais para seus respectivos times? Os dois estão focados no Mundial? Brasil e Argentina estão entre os favoritos? Tudo isso a gente vai perguntar e debater né, com a Copa se aproximando. Então, portanto, isso será o tema do primeiro bloco. E no segundo bloco a gente vai falar, claro, do futebol brasileiro. E o Trajano, que está lá em Portugal, tem muita coisa para falar do futebol brasileiro. Vai falar para a gente como está sendo vista essa invasão portuguesa no Brasil. Vai falar como é visto o Jorge Jesus lá, que eu fiquei surpreso. E claro que também vamos falar da briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, porque tem Palmeiras e Galo. Tem também o Flamengo e Fortaleza. Tem o São Paulo contra o Havaí. Tem o Corinthians contra o Atlético Goianiense. Tem muita coisa, vamos falar. E no terceiro bloco, o assunto vai ser a, o jogo dos, de Série A, que rolou na Série B, Vasco e Grêmio se enfrentaram e ficou no 0 a 0 Também tem o ratão de bronze, como eu falei, o Juca mandou o seu ratão de bronze por áudio e mostraremos. Temos já aqui uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. E a pergunta é a seguinte, quem está mais pronto para a Copa do Mundo, Argentina ou Brasil? Já mande aí o seu, o seu voto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Trajano, antes de tudo, mais uma vez, muito obrigado direto de Portugal, participar com a gente, mais uma honra para todos nós. E a minha pergunta é a seguinte, a gente estava conversando um pouquinho fora do ar, né? É, e vamos falar sobre isso, é, sobre suas impressões portuguesas já já. Mas eu quero saber de você, que, que você, se você gostou do que você viu de Argentina e de Brasil, nesses amistosos, e se aí na Europa as pessoas têm olhado para essas duas seleções de uma forma, ah, são favoritas, são perigosas, como eles têm olhado? Bom dia, obrigado, viu?
2: Boa tarde, né, que aqui, aqui já é... Boa tarde, boa tarde. É, são quatro horas a mais, tempo bom, é, boa tarde, Tirônia, Arnaldo, Mauro, bom ver vocês todos, eu que estou no lugar do Juca, hoje o Juca, eu fiz o, o, o cartão vermelho com o Juca e ele já estava meio bodói. tanto é, que ele né? levantava e eu cortava, ele só fazia uma frase e deixava o é. um barco correr. Olha, não estão dando muita bola aqui não. Ah, eu vejo... Além do que tem de programa esportivo aqui, com os férias, barricudos, comentando futebol, e tem um que me chamou muito a atenção, que é uma Amenda redonda só de mulheres. Eu achei interessante. Sabe por quê? Tem a Liga das Nações nesse momento. Então, por exemplo, Portugal e Espanha, que empataram ontem, aliás, Portugal não jogou nada, você fez um gol no fim, chama mais atenção do que esses amistosos do Brasil, da, da Argentina e tal. O noticiário aqui... É como é aquela fase que a gente sabe muito bem quando acaba o campeonato, que o time tal está contratando fulano, é o técnico que cai, é o Cebolinha que é muito questionado. Então, realmente, aqui na imprensa portuguesa, os jogos do Brasil e da Argentina não merecem destaque. Mas, no meu entender, pessoal, a vitória da Argentina é muito significativa, apesar que a Itália dei mal das pernas. E o Brasil, eu quero ver quanto o Japão, se vai se repetir esse, vamos dizer, esse sucesso do ataque brasileiro. eu não deixo me impressionar muito com a vitória sobre a Coreia. Mesmo tendo sido uma goleada, o time jogando bem. Eu sei lá, acho meio estranho comemorar a vitória sobre a Coreia. Mas não deixa de ser, de ser dependendo do olhar, animador.
1: Muito bem. Tá aí, o gente vai falar mais sobre as suas impressões portuguesas sobre outros assuntos também. Ó, oh, é o seguinte, como eu falei, o Juca não tá, tá com um probleminha na garganta, mas ele, no esforço, é, hercúleo, mandou pra gente. De reportagem de reportagem, mandou pra gente um áudio sobre as impressões dele, sobre, de, de Brasil e Argentina também. De Brasil e Argentina, de Brasil e, e Coreia, também da Argentina e da Itália. Então, portanto, vamos ouvir o Juca falando. Eu vi
0: mal o jogo, porque vi na cama e vi sentado como eu só consigo dormir sentado, porque quando eu deito o nariz em top, eu, entre um, um gol e outro, acho que cochilava. Mas, enfim, minhas impressões. Me surpreendeu o Alexandro, de quem eu não gosto, principalmente por achar o Arana melhor que ele no apoio. Mas ele foi muito bem, né? Ele acabou sendo um excelente apoiador. É, detesto... O Dani, o Dani jogando de meia lateral. Uh, não sei se você notou, as quatro primeiras viradas de jogo que ele tentou em dez minutos, ele errou todas. Né? Não sei por que, que o Tite insiste, embora seja uma posição de fato carente, mas me preocupa muito tê-lo jogando como titular na Copa do Mundo. Uh, só o Tite imagina que os treinadores de outras seleções não serão capazes de explorar as deficiências dele. De resto, gostei da velocidade com que o time jogou. Uh, soube fazer frente à velocidade uh, dos coreanos, mas com muito mais organização. Marcou muito bem a saída de bola. Fez a goleada que tem que fazer na Coreia, podia ter sido por mais. Enfim, uh, acho que a seleção está uh, indo uh, suficientemente bem uh, até que encontre os europeus Esse, esse é o meu grande ponto né? Contra sul-americanos, africanos, asiáticos A seleção vai bem Como será contra os europeus E como será contra a Argentina Depois do que a Argentina fez contra a Itália Ah, e seria mesmo um estupor um estupore, se o Tite perdesse para um técnico lusitano Aí, rapaz, haveria uma nova descoberta do Brasil pelos
1: portugueses Muito bem, está aí o Juca que foi num esforço Está ali com um probleminha na garganta Não é Covid, já tem uma galera perguntando aqui Juca está só gripado E volta em breve, mas mandou aí o seu áudio com as suas impressões da seleção, viu, Mauro? Ele não sei se ele porque ele falou que em, talvez tenha cochilado em, entre um gol e outro do Brasil, tal, mas ele gostou, né? Velocidade e tal, só não gostou muito do Daniel Alves ali na lateral e de ré, e do outro lateral esquerdo que ele também não gosta, mas vai gostou. O Juca se animou, Mauro. E você? Não. Não dá para ficar animado com o Brasil <risos> Coreia, né? O Brasil Coreia não dá. Pode né? é de jogar contra
3: a Coreia, jogar contra essas seleções da América do Sul e Equador. Quando o melhorzinho, vai para a Copa. Chile velho, Venezuela. Não adianta. O Brasil tinha que marcar jogos contra as seleções mais competitivas. Né? De repente, um time africano. É, eu tenho falado, vai jogar com a Austrália, pelo menos. Os caras são, são mais viris, é um jogo mais físico. Jogadores que atuam em ligas europeias. É, às vezes, eu acho que esses jogos aí, era melhor fazer aqueles jogos como tinha antigamente. Brasil e combinado Fla-Flu. Brasil e combinado Vasco e Botafogo. Brasil e Bangu. Brasil contra a seleção Gaúcha era mais disputado do que esse tipo de jogo. Realmente tinha pancada, tinha porrada, os caras chegavam para rachar, o cara que não era convocado queria mostrar que é bom e entrava com tudo. Não dá, o time coreano tentando fazer um jogo que não tem condições de fazer contra o Brasil, né? Então, muito espaço, muito farto, assim, legal e tal, mas eu acho que não, 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 não testa muita coisa. O Brasil precisava de testes agora, sabe? Até para o time poder perceber, por exemplo, as deficiências eventuais do Daniel Alves nessa função o Juca destacou, elas vão ficar evidentes contra o adversário que sabe explorá-las. Contra a Coreia do Sul, você percebe muito pouco. Então, esse tipo de jogo acrescenta muito pouco. Eu acho até que a vitória da Argentina tem que ser relativizada, por conta da ressaca italiana. A Itália passou do, foi do, do céu ao inferno, né? Campeão europeia. Voltou à Azul, que coisa linda, legal, bacana. Aí, de repente, fora da Copa do Mundo. Quer é extremamente desanimador, né? É uma seleção que vai ter que passar por uma outra reflexão e reformulação, o que ele despedindo e tudo mais. Ela é muito mal. Então, eu acho que é um jogo mais para cumprir os compromissos comerciais da CBF do que uma partida que possa realmente ajudar a comissão técnica a é, tirar conclusões, porque esse é o momento de ajustes, né? No, questão de convocação, isso até que é secundário, ele tem lá o, os nomes na cabeça dele, não vai mudar muita coisa, e se mudar, são jogadores reservas que talvez nem joguem na Copa do Mundo, mas sim os ajustes que ele tem que fazer, é, é, as experiências que ele pode fazer. Vamos ver. É, mas acho que o jogo acrescenta muito pouco contra a Coreia. Contra essa Coreia... Se fosse a Coreia de 2002, tudo bem. Porque tinha um juiz, né? e de repente o jogo ficava mais equilibrado. Mas Jogu a Coreia de 2022... Né? Exato. Não adianta muito. Não vai muito além. Eu podia trazer aquele equatoriano de volta para pintar o jogo. Ele estava mais equilibrado, tudo ficava mais <risos> movimentado. Né? Tira o vale e então, tal, e bota lá o equatoriano. Podia ficar um jogo mais interessante. Acho esse muito... Para mim, é mais um compromisso
1: comercial do que técnico. E... Arnaldo, e com, botando a Argentina na conversa aí, e o Messi e o Neymar? Cada um do seu jeito parece encontrando uma outra forma de ser importante para as suas seleções, para cada uma das suas seleções. O que você acha? Eu acho que
4: o Messi já encontrou é, nessa seleção argentina. Para mim, é a seleção argentina que mais sabe é, aproveitar, cuidar, usufruir do Messi. Desde a conquista da Copa América, que deixou a seleção argentina e o Messi mais leve, sem aquela obrigação de taças e tudo mais. Agora já levantou outra taça. É, não é propriamente um amistoso, né, Tironi? É a tal da finalíssima, tem lá um troféu. E para o argentino, os argentinos celebraram muito mais uma taça. E acho que essa virada de chave na seleção argentina aconteceu justamente na conquista da Copa América aqui no Brasil, na, no Maracanã. A seleção brasileira, desde desde que o Neymar começou a jogar na Seleção Brasileira, é, tenta lidar com essa Neymar dependência eterna. E acho que a conclusão, depois de perder a Copa América para a Argentina, foi que o Neymar é importante, sim, mas ele não pode ser é, fundamental ou a, o time depender dele completamente. E acho que o Tite tem procurado, nesses jogos, é, achar a melhor posição, a melhor função por Neymar. Nesse jogo contra a Coreia, por exemplo, ele jogou lá como um camisa 10 mesmo, como é, atrás do centroavante, fazendo ali a, a tabela, não mais como o Neymar começou a jogar na seleção brasileira, naquela, numa espécie de ponta esquerda, onde ele adorava jogar, e que ele não tem mais condição física para fazer aquilo. Então, é, e ele tem duas opções, o Tite, ou colocar o Neymar como um camisa 10, e aí está sobrando o Vinícius Júnior nessa história, e a gente pode debater, foi o, foi o time que jogou contra a Coreia, ou colocar o Neymar de camisa 9, e aí colocaria o Vinícius Júnior na ponta esquerda, né, aproveitando os dois jogadores mais talentosos que o Brasil tem. É, e acho que a, a Argentina, mesmo que a Itália esteja numa, numa situação, de fato, como o Mauro disse, é, de reformulação, ressaca e tudo mais, Teve um adversário mais desafiador do que o Brasil nessa situação. E eu vejo um time mais pronto. E mais, eu vejo duas outras coisas. Uma, uma etapa até a Copa, que é o jogo que Brasil e Argentina vão fazer no Brasil. Aquele jogo da Anvisa, lembra? Valendo, valendo pela eliminatória sul-americana. E aí, valendo pela eliminatória sul-americana, significa o seguinte: se alguém tomar cartão vermelho, tá suspenso na Copa. O jogo é oficial. E está se criando, como diria outro, está se criando um clima, porque a rivalidade está lá, os cânticos, os argentinos comemoraram o título com os cânticos em alusão ao Brasil no, no vestiário. É, tem vários jogadores brasileiros e argentinos que se odeiam, mas tem uma trégua dos dois maiores, Messi e Neymar. Jogam juntos, se respeitam, gostam. E quando a coisa parece... É, digamos, convergir para um quebra-pau daqueles que a gente estava acostumado na, em outras décadas, o Messi e o Neymar seguram as pontas. Vamos ver nesse jogo no Brasil. E para mim, o segundo capítulo é na Copa do Mundo, que para mim, o Brasil tem uma chave mais difícil que a chave da Argentina. E o Brasil estreia contra a Sérvia, como disse o Mauro. É um adversário europeu que o Brasil não vem enfrentando. E a Argentina estreia contra a Arábia Saudita. É bem mais simples. Então, eu vejo hoje a Argentina, em todos os
1: aspectos, um pouco à frente da seleção brasileira. É, Trajano, o que, que você tem achado de Messi e de Neymar? Você ainda acredita no, no Neymar? <risos> é uma boa
2: pergunta, né? Vamos ver na Copa, né, Tirone olha, eu tenho uma certa implicância com o Neymar. Aliás, eu estou sendo... É processado por ele, mas eu não quero falar muito sobre isso, porque está nessa coisa de segredo e tal, então vamos tocar para frente frente. É... Então, o comportamento dele me dá a sensação que melhorou em relação ao ambiente de seleção. Agora, eu vejo o Messi é, feliz da vida jogando pra, pela seleção argentina, coisa que a gente é. não via há algum tempo atrás. Uhum. E outra coisa que eu fico sempre que é um ponto de interrogação para mim em relação ao Neymar, é qual a posição que ele vai jogar. Então, o que o Mauro falou, era questão de ajustes. Também o Arnaldo falou, não, bota o Vinícius na ponta esquerda, o Neymar fica com o nove, como se fosse um centroavante. Então, eu não sei em que lugar o Neymar vai do campo que o Neymar vai jogar. Caindo pela esquerda, como um falso centroavante, como o número 10, no mais de trás. Vamos esperar, vamos esperar. A seleção não pode ficar na dependência do Neymar. Eu acho que tem que usar mais gente, o Paquetá, o Vinícius Júnior a entrar, o Fred, sei lá quem, o filho do Tite, mas, mas não pode ter essa dependência completa, porque toda vez que é uma dependência completa em relação ao Neymar, eu falo em jogos valendo, não jogo aí de mequetrete, como esse da Coreia e tal. A cor se complica, né? Então vamos esperar. Falta pouco para ser, como diria outra é logo ali, né? Daqui a pouco a gente vai tirar uma, chegar a uma conclusão definitiva.
1: E você, o que é? Mauro? Ou, ou, eu ou, fala, onde fala que Juca. Quer? Fala, Mauro. Não. Fala, Trajano. Aliás, Juca vírgula, porque essa é. voz aí não
2: era do Juca. <risos> era um fio esse áudio não ó. era do Juca. É de alguém que du tentou dublar o Juca, mas esse dublador
4: <risos> tava dava rouco.
1: Você entendeu? impostor. <risos>
4: impostor. É, eu também
1: acho, viu? Tá estranho ali, viu? Oh, e você, Mauro, sobre Messi e sobre Neymar. Gostei dessa observação. O, ne o Messi parece à vontade na seleção argentina nesse momento.
3: A, a recuperação da seleção argentina passa pelo Messi. O, o Scaloni é um técnico sem experiência. Vinha muito mal, o time se arrastava, não dava nenhum sinal de progresso. É, isso começa a mudar na Copa América 2019, quando a Argentina foi garfada em Belo Horizonte. Né? Saiu daqui reclamando muito da arbitragem e foi de fato uma arbitragem muito prejudicial à Argentina no um jogo com o Brasil e o Messi naquele momento ali colocou a boca no trombone reclamou tomou uma posição que normalmente ele não toma né ele foi ali é, é, assumiu a postura do líder né de reclamar e tudo mais do, 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 do que tinha acontecido e, e dali para frente as coisas começaram a mudar né e parece que assim tendo o principal jogador é, como como o seu aliado o técnico conseguiu acho que é, fazer um trabalho com mais tranquilidade, é, mais protegido, uma proteção que, o, que a diretoria lá, que o, o, o campeoníssimo lá, presidente da AFA lá, né, é, não tem condições de oferecer, mas foi assim que a Argentina começou a se recuperar. E é muito claro que os jogadores estão ao redor do mestre tentando fazer com que ele saia bem, com que ele é, possa ser o, o, o comandante dessa recuperação. Então, é uma seleção que está realmente melhorando o seu, o seu futebol. Eu acho que passa muito por, por por essa é, postura de maior liderança dele.
1: É, e você, Arnaldo, com relação ao Neymar, é, tem, tem essa discussão, vai jogar de 9, vai jogar de 10, que o Trajano mesmo falou, como, onde, onde vai jogar o Neymar? As opções são aquelas, ou falso 9, ou 10, e só como 10 teria a possibilidade de ter o Vinícius Júnior, é isso? É, porque eu acho que o resto do time da definido.
4: Eu também tenho, ó, só para voltar um pouco ao áudio do Juca ou do sósia do Juca. Do impostor. Do impostor. <risos> eu também tenho as preocupações, mesmo contra a Coreia, me deram as preocupações em relação a Daniel Alves e Thiago Silva. É, defensivas. O Daniel Alves, eu acho que é, evidentemente já não está na melhor fase da carreira. Sempre teve problemas para defender. É, e acho que é uma questão, não seria titular do Tite hoje, acho que o Danilo seria o titular, tá machucado, não jogou. E o Thiago Silva vem jogando, antes de a gente chegar no Vinícius Júnior e Neymar, não? o Thiago Silva vem jogando no Chelsea, é, nessa linha de três zagueiros, lá como um líbero, né? como o cara da sobra, e não como o zagueiro caçador, lá que sai atrás dos caras correndo o campo inteiro, que ele também já não tem mais o vigor que ele tinha, quem faz isso é o militão no Real Madrid. Sai correndo atrás dos caras o campo inteiro, lá vai lá, né? É, é um, é, e acho que essa, é um setor ali, dois jogadores veteranos é, que a gente nem imaginava que estivessem nessa Copa, estão, é, estão no time principal, né? Podem ser titulares, acho que esse é um problema ali para o Tite é, prestar atenção. O resto, para mim, o goleiro vai ser o Alisson. Né? o outro zagueiro vai ser o Marquinhos que é um dos melhores zagueiros da Europa o lateral vai ser o Alexandre mesmo que o Juca tenha as suas ponderações acho que é o, o mais confiável na visão do Tite e aí no meio de campo está feito o Trajano falou, o Paquetá que virou, virou o jogador mais importante do time eu acho ele mais importante que o Neymar desculpa hein? os caras vão matar aqui mas pela versatilidade e, e, ele, ele defende, arma e faz gol o Paquetá e pode jogar no meio, marcando, de ponta de 10, então o Paquetá vai jogar e o Casemiro e o Fred, dupla de volantes do Tite. Casemiro, Fred e Paquetá. O Neymar vai jogar, ou de 10 ou de 9. Aí faltam duas vagas. Uma pra mim já tá definida, que é a do Rafinha, com a opção do Anthony, o canhoto. E aí tirou só pra uma vaga, ou pro Vinícius Júnior, que acho que deveria ser dele, ou para um centroavante, como foi nesse jogo com o Richarlison sei lá, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, e aí sobraria o Vinícius. Essa é uma questão, né? para jogar com Rafinha e Vinícius, o Neymar só pode ser nove, centroavante, como disse lá o Trajano. A gente não sabe ainda em qual lugar, e acho que o Tite tem procurado, talvez agora, fazer um time em que o Neymar não seja tão fundamental assim, mas é complexo, ele não abre mão do Neymar, né? É, em qual posição ele é, se encaixa melhor nesse... E aí, é, resta saber se essa posição permitirá que o Vinícius Júnior jogue na posição de tão rende no Real Madrid, que é aquela ponta esquerda ali com espaço para arrancar e fazer misérias por aquele lado. Eu Acho que a seleção brasileira não poderia abrir mão de um jogador que simplesmente fez a diferença na temporada europeia, fez o gol do título da Champions League contra o Liverpool. Talvez, Arnaldo e o Mauro, fosse
2: o caso de rapidamente naturalizar o Benzema de é, centroavante, é. porque aí estaria resolvido o problema. Bota o Benzema e bota o Vini Júnior. E pronto, aí já é um lugar para o Neymar, pronto. Se
1: Ontem a gente estava um conversando, Trajano, é... É. É. e aí foi feita uma pergunta para a gente, é a seguinte: para mim, para o Arnaldo e para o Mauro. É, de todos os caras que jogaram a final da Liga dos Campeões, quem que você naturalizaria brasileiro e colocaria na seleção? Quem que você faria?
2: Eu, eu, se o problema nosso é ser assim, travante, traz o Mar. É, isso é, aí. Foi, foi o é. mais é. votado,
1: pela todo mundo é. também é. achou isso. É. Muita é. gente, é. gente isso, achou isso. Isso. Tem gente muito boa lá também. O Pato,
2: Por exemplo, tem jogador que tem voto em qualquer clube. Né? Tem o, Mas no tem caso o... específico da seleção para resolver o um probleminha ali. Não, tem a lateral direita também, né, torcida
4: brasileira?
1: É, tem. É é a
2: lateral direita mas que não, é, que
1: não é bolinho, não, né? Ó, o, o, tanto o Mauro como o Arnaldo, eles resolveram esquecer a seleção nessa votação e falaram, traz o curto A, pensando no time. E aí sim, né? Aí realmente vamos combinar que dava uma bela ajeitada. Em muito time brasileiro tem um goleiro como... Ah, o não,
4: time brasileiro é que o goleiro da seleção é bom também, né, o Alisson? Mas o Courtois aqui no Brasil... Fora acho é que o Palmeiras, você né? Vocês não tem...
2: conhecem o goleiro do América. Ou melhor, Eu... conhecem sim. Quem, Quem é? é? Eu dou uma chance para você. Ele esteve lá, saiu, voltou, saiu, voltou. E o América tá naufragando de novo na Taça Santos Dumont. É um velho conhecido palmeirense.
4: Ih, caramba!
1: Palmeirense?
4: Merece. Começa com é. que letra?
2: Ele é mais baixo que o Courtois. Ele é mais baixo e mais barrigudo que o
1: Courtois. Quem é? É o. Começa Olha com aí. que
2: letra? Começa com a letra D de dado. Deola. Deola. Deola.
1: Aí, Olha lá. aí que coisa garoto. maravilhosa. Aí poxa. sim. Olha lá. Muito bem. ó Fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola 233. A enquete está tá, tá equilibradíssima aqui. Quem está mais pronto para a Copa? Argentina, 50%. Brasil, 50%. cento. lá. Rapaz, agora Brasil 51 a 49. E assim vai. Está equilibradíssima a nossa enquete. Você volte aí. Bom, fechamos o primeiro bloco. A gente volta já já em um minuto para falar da rodada do Campeonato Brasileiro. E o Trajano vai falar coisas importantes sobre treinadores portugueses. Impressões portuguesas sobre os treinadores, sobre o Brasil e tudo mais. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posta de Bola, número 233. Como vocês já sabem, o Juca está com um pequeno problema na garganta, uma gripezinha, não está falando bem. Trouxe até um segundo o trajano um impostor para mandar um vídeo aí para nós. Ele já mandou, vai entregar o ratão de bronze no terceiro bloco. E está aqui o grande trajano, mestre trajano, direto de Portugal. E antes do programa começar, o trajano falou coisas sobre treinadores portugueses, dessa invasão portuguesa no Brasil e tal, e falou uma coisa sobre o Jorge Jesus. Trajano, por favor, repita. Olha, repita
2: por essa que é uma da Jovem pana repita. É, é. é bom. É, olha, eu não encontrei ninguém aqui em Lisboa que goste no Jorge Jesus. Evidentemente, eu não falei com, com muita gente. Eu vou dar um, uma pesquisa particular, mínima. Mas falei com taxista, falei com garçom, falei com com o diretor de um, a diretora de um museu, com o um vendedor de vinhos aqui no mercadinho perto, na né, balconista. E ele se queimou muito é, com essa última passagem pelo Benfica, que foi desastrosa, porque o Benfica não está na Champions League, o Benfica está na pré-Champions League. E quem tomou o lugar do Benfica foi o Sport, porque o Porto está sempre lá. Né? O Sport tinha sido campeão, agora foi vice. E os técnicos... Mais respeitados, vamos dizer assim, no futebol português hoje são o Mourinho. mas o Mourinho, eu vejo que o português tem o Mourinho como cidadão do mundo, não exatamente como um técnico português, uhum. é, é um cara que anda por aí, Espanha, Itália, Inglaterra, é cidadão do mundo. Os técnicos mais badalados, conceituados e reverenciados aqui são o Sérgio Conceição, técnico do Porto, que conseguiu um feito que é raro, o primeiro técnico do Porto. A ser campeão e ao mesmo tempo ganhar a taça de Portugal no mesmo ano, que era, Isso era o velho Ato Glória, que quando dirigia o Benfica conseguiu esse feito. E o técnico do esporte, o Rubem Amorim. Esses são os dois técnicos mais aclamados aqui. Tem, vamos dizer assim, um prêmio de consolação para o técnico lá, o Marco Silva, que conseguiu subir com o uhum. na Inglaterra. O Jorge Jesus, ele ficou muito queimado, já era queimado pela torcida do esporte. A última passagem pelo Benfica, o Benfica foi muito mal. Foi muito mal, gastou muito dinheiro, contratou muita gente e foi muito mal. E também pelas declarações. E quando ele foi ao Brasil, ele também falou um monte de bobagem. Chegando aqui, ele continuou a falar bobagem. Agora ele está no Félix né? Agora ele está lá no, na, na Turquia. Ele ficou embrumando também a saída para o para a Turquia. Eu acho que estava esperando alguma coisa no Flamengo, ele. Todo dia é vai, não vai, é amanhã e tá. Agora foi. Né? Então, é, é, eles acham ele muito presunçoso, muito metido e infeliz em declarações. Agora ele já teve mais prestígio. E o feito dele no Flamengo não é esquecido. Eu acho que é muito mais o personagem, sabe, é, Jorge Jesus, do que o técnico Jorge Jesus. Esse personagem é mal visto. O técnico nem tanto. É? é mais ou menos isso.
1: Olha, é interessante, eu não, não imaginava achei que ele era um cara reverenciado em Portugal, como um grande treinador e tal, Jorge Jesus. Mas também depois desse passeio dele, que ele foi falando mal de todo mundo, e, e cavando e não sei o que, deu uma complicada. Agora, Arnaldo, e o português que mais faz sucesso no Brasil, que é, é. o Abel Ferreira? Tem jogo uhum. contra o Galo, valendo a liderança do campeonato.
4: É, não, não digo que o Abel Ferreira ainda é um cidadão do mundo, né? É, como Mourinho, é, mas ele, de fato, sem história em grandes clubes portugueses, né? dirigiu só o Braga e depois o Paok que depois veio para o Brasil, muito jovem, está fazendo história fora de Portugal, um português fazendo história fora de Portugal. Já é um técnico mais bem pago do futebol brasileiro, o maior vencedor nos últimos tempos e está ali, ele e o Barbieri do Bragantino, Bragantino só, meu Deus do céu, são os caras há mais tempo dirigindo clubes de futebol né, nos no, no seus cargos. E agora, o, o Abel Ferreira não tem uma coisa no futebol brasileiro, o campeonato brasileiro. Ganhou duas Libertadores, ganhou Copa do Brasil, mas o campeonato brasileiro, que é o grande desafio, pontos corridos, lá no, nos dois anos em que ele dirigiu o Palmeiras, chegou um momento que o Palmeiras... Uh, não é que largou, o campeonato largou o Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu é, tomar conta do campeonato. Dessa vez, é, ele larga é, mal, o Palmeiras larga mal, perde na estreia o Ceará, mas se recupera rapidamente, né, Tirone? E já chega nessa rodada é, na liderança, junto com o Atlético, que é um dos principais concorrentes. Então, é um jogo, é, é, é precoce ainda esse encontro, nona rodada ainda, mas é um jogo bem interessante. Esse é um jogo que que vale a pena parar para ver. É, tem desfalque no Palmeiras, mas tem desfalque no Atlético também, mas é, Dudu estará presente, Hulk estará presente, Rafael Veiga, Nacho Fernandes, jogo, jogo, jogo importante do campeonato em que é, para o Palmeiras, para os objetivos do Palmeiras, vencer é muito importante. O Galo acho que já se contentaria com um empate fora de casa, então, seria um bom resultado para o Atlético. Agora o Palmeiras não, o Palmeiras... E, e mesmo com o Everton na Seleção Brasileira, o Danilo na Seleção Brasileira, nem no banco ficou, mas foi para a Coreia, né? Foi lá, não tá jogando o Palmeiras, mas nem no banco ficou. O Gustavo Gomes, sobretudo, capitão do time na Seleção Paraguaia, então o Palmeiras tem desfalques importantes no meio de campo, para trás. É, o Palmeiras, todos os ingressos vendidos, o Palmeiras acho que tem boas chances de de dar mais é, um passo firme na liderança do campeonato, nesse objetivo que o Abel não esconde, que é, é nessa trajetória,
1: ganhar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez. E, Mauro, estamos falando de estágios bem diferentes, né? Do Palmeiras, com, do Abel Ferreira no Palmeiras, do Mohamed no do Galo, né? Times em estágios muito diferentes. É, também são técnicos diferentes, perfis diferentes,
3: né? é... enfim. Sobre o Jorge Jesus é o seguinte, eu acho que o Jorge Jesus foi disparado o melhor técnico estrangeiro que passou no Brasil, depois dele é o São Paulo Abel Ferreira, Paulo Souza, Mohamed, os caras estão tudo aí, tudo muito atrás, muito atrás. É só lembrar o futebol que o Flamengo jogava e o futebol que essas equipes jogam. Isso aí para mim é muito claro. Importante falar nisso porque a memória não pode ser esquecida, né? Esquece para ficar só relembrando do, 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 do presente, do passado muito recente. Não por acaso, já tem gente falando que o time do Flamengo o time do Grêmio jogava melhor com o Renato Gaúcho do que com os técnicos atuais. Aí é, aí é demais, né? É, não tem memória nenhuma, de nada. Agora, a memória do atleticano é o Cuca, que tem um perfil. E o presidente do Galo é o Mohamed, que é totalmente diferente. Podem reclamar do técnico, mas poderiam pensar também em quem contrata o técnico, né? Que não tem, parece, a menor noção do, da diferença de perfil de um para o outro. Você sai de um, de um estágio para o um outro completamente diferente, isso, evidentemente, vai custar. Isso não é, não é tão simples assim. O Abel Ferreira, que há um ano estava sendo muito criticado porque só perdia, agora está na moda. Porque teve tempo para também colocar em prática ali o seu trabalho. Ele até está mudando um pouco a sua forma de trabalhar. Palmeiras hoje é um time um pouco mais agressivo, um pouco mais solto do que era em tempos recentes. No domingo, contra o Atlético, já veremos é, é, um outro tipo de teste. Né? Lembrando que o confronto famoso do ano passado com o Galo, do Cuca, era um Palmeiras retrancado. Aquele era retranca. Ou não era retranca? Qual o nome daquilo? No time que não quer atacar é o quê? Se não é retranca, como diria Zé Simão, ou retranca. Né? Inventaram outra expressão. Pra... O domingo, segundo tempo, Flamengo e Fluminense. O que, é que foi o Flamengo? Retranca. O jogo reativo, gente, é o jogo de... reativo de, que... de reagir. Né? Eu reajo a você. Você ataca o meu time e eu reajo contra-atacando ou de uma outra forma. Eu vou atacar você também. Eu reajo. A retranca é o quê? Eu só me defendo. Eu não faço mais nada. Eu vou me agarrar esse placar aqui, seja ele qual for, e dele eu não vou, eu não vou largar de jeito nenhum. Então, esse, esse comportamento do Palmeiras mudou. Mas nos jogos grandes é que a gente vai ver. Jogos desafiadores e libertadores, que até agora não teve nenhum, e esses confrontos contra esse atlético que é, não tem as preocupações defensivas que tinham tempo, no, nos tempos do Cuca. O Palmeiras, no segundo tempo, contra o Flamengo, se fechou no Maracanã. O primeiro não. O segundo se fecha né, para defender um 0 a 0 Então, a gente vai vendo também qual é o perfil desse novo, se é que existe, Abel Ferreira, nos jogos mais pesados, nos jogos mais desafiadores. A gente vai começar a perceber um pouco mais porque você tem momentos assim, o 4x0 no São Paulo, ali havia uma necessidade de ganhar para um placar Alasco. os 3x0 no Corinthians, o Corinthians estava pensando no Boca, o time todo desfalcado. Então, acho que é preciso mais ainda para a gente entender até que ponto vai a mudança no perfil do técnico Abel Ferreira e qual é a do Mohamed também, se ele vai tentar se ajustar um pouquinho às necessidades da sua equipe. Porque hoje é um time muito exposto, né? é um time muito, muito aberto, um time que, aliás, estão comentando na Argentina, na Argentina, é... Na Argentina, não. É na Argentina, da possibilidade de o Godin né, se transferir para lá. É, a gente uhum. falou sobre isso aqui quando o Atlético contratou o Godin, zagueiro histórico do Atlético de Madrid, jogador de seleção uruguaia, mas é um jogador veterano, um jogador pesado, um jogador lento, né? E, uhum. e o Mohamed tem esse perfil de ser um técnico que põe o time no ataque, que vai marcar lá na frente, é um time que não tem tantas preocupações defensivas, né? E é o Cacique Medina, é o Vélez, que estaria interessado, segundo os colegas lá do El Gráfico, até que deram as notícias hoje de manhã. Então, o Godin, que, com a volta do Júnior Alonso, que não ficou lá do, no, na Rússia, né, é, acaba, evidentemente, não sendo a melhor opção. Então, são, são times ainda sendo ajustados. O Palmeiras tem um trabalho mais longevo, acho que tira vantagem disso. Né? E não sei também qual a convicção que o pessoal do Atlético tem com relação ao seu técnico. Porque quando ele foi contratado, vocês lembram, né, gente? O Atlético fez várias tentativas. Chegou Isso. a ter praticamente certo o Carvalhal. Estava né? dando como certo. De repente o Carvalhal não quis. Coincidência ou não, o Carvalhal vai para o Oriente Médio agora lá, né? Quer dizer, uhum. não, não sei se uma coisa está ligada à outra. Terminou o, a temporada europeia, o eu trabalho dele no Braga, ele já está indo para o chamado Mundo Árabe, né? Que coisa maravilhosa o mundo árabe. Ou seja, não sabemos exatamente por quê, né? se tem uma ligação ou não, mas ele estava com o um pé no galo no ver. Aí tio Morra-média, traz o morra vamos ver o que acontece. A forma como foi contratado foi muito amadora, né? Como costuma ser aqui dos clubes brasileiros. Tentativa e erro o tempo todo. O tempo todo. O nome do dirigente que contrata na Atlético é Rodrigo Caetano, né? Muito badalado é. profissional.
2: sinal. O Tironi, só uma pequena observação em relação Obrigado. ao que o Mauro falou. É, eu esqueci de incluir o Cavalhão naquela lista. Mas o Cavalhão, agora, saindo de Portugal, ele foi um belo trabalho no Braga, já é o segundo ano consecutivo que o Braga chega em quarto lugar. É, ele está pronto para ir para o futebol brasileiro. Porque. E te... um técnico saiu de Portugal para o futebol brasileiro. Todos os técnicos portugueses estavam fora de Portugal, trabalhando em outro país, e aí sim foram para o futebol brasileiro. No meu caso, se aplica, inclusive, o próprio Abel Ferreira. O Cavalhau agora saindo de Portugal, trabalhando fora... Está prontinho para fazer as malas quando ele estiver, para daí sim se transportar para o futebol brasileiro. O que pode ver: o Vitor, o Paulo Souza, o Luiz Castro, todos eles estavam trabalhando em outros países.
1: O Vitor estava desempregado, inclusive. O, o Trajano, aproveitando aqui, o Joffre falou para você ir no A Provinciana, no Rócio restaurante, falou que é bom, Sei Olha, lá.
2: se eu for atender todas as recomendações que o pessoal manda, <risos> eu, eu, eu não, nunca não volto mais para o Brasil, porque tem tanta tasquinha legal e tal. Nossa, hoje cara. seria homenageado numa tasca lá Estrela duro Douro, lá no, no Bairro da Graça, o Nuno está me esperando lá, tirou, vai botar uma foto minha na, é, com a Camila do América, eu e ele, lá na parede, hoje à noite tem. Olha é, lá. É,
1: e o Diogo Maris ali. fala, mestre trajano, temos muitas glórias, surgirão outras depois. É, tá mais nessa aqui. <risos> Agora, outra, Jano, o Mauro falou aí sobre os técnicos brasileiros, sobre a passagem do Jorge Jesus, e você tinha comentado sobre as impressões das pessoas sobre o Jorge Jesus. E do Abel Ferreira, líder do Brasileiro, ninguém fala aí? Não. Curioso. Não é que
2: ninguém fala. Ele não tá na, 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 na boca do povo. É, tem muita gente mais importante para um torcedor português, esses que eu falei. Mesmo
1: né? com tudo que ele fez no Palmeiras. Sim, sim.
2: O Sérgio Conceição vai renovar, o Porto não vai, o Cavalhau lá saiu do Braga e fez um trabalho legal, o Rubem lá no, no, no esporte, o Mourinho que ganhou na Itália, quer dizer, esses são os nomes, de vez em quando sai uma nota, é falado um pouquinho no programa de televisão, mas não é um técnico, porque ele não trabalhou no futebol português com, com muito prestígio, com muito nome, está uhum. me gatinhando ainda. É. ele saiu do Paoque para o Palmeiras, aí no Palmeiras ele está se revelando, ganhando nome, muito bem pago e tal, mas não fica, num... Num... uma coisa que eu queria considerar é O é a diferença da imprensa brasileira para a imprensa portuguesa em alguns casos. Saiu uma entrevista aí do Diego Costa, já que nós estamos falando em centroavante, ele dizendo que lá no... o vestiário é uma merda, do, do Atlético, não sei o quê é. e tal. Mas você, lendo a matéria, você vê que ele, ele não é. Dá impressão, não é o vestiário ambiente. É o vestiário físico. Sim. Tipo, né? O vestiário físico, não é que o ambiente. Ele fala até que se dá com as pessoas, mas o título leva a gente a acreditar que o ambiente é péssimo. Aqui em Portugal, o título é completamente oposto. Eu amo aquela gente que está na primeira parada da bola hoje ou do Record, não sei, um, um dos dois que eu ligo hoje de manhã. Quer dizer, é curioso o enfoque, né? Quer dizer... É. Né? Uhum.
1: Bem, bem curioso. E, e do Paulo Souza, que vai esse fim de semana, joga contra o Fortaleza o Flamengo? O que, que se fala aí? É
2: aquela coisa que eu falei, todos esses técnicos que estão no futebol brasileiro estavam fora de Portugal. Então, evidentemente, quem está aqui, que disputou o campeonato português, a taça de Portugal... É, são, são mais falados, né? Até o técnico da seleção, o Fernando Santos, não é tão... O é, pessoal fica assim, é um pouco de interrogação o técnico da seleção portuguesa. Que ganhou um gaizinho com a classificação na, na bacia das almas, né? Uhum. Aliás, Portugal empatou com a Espanha ontem usando jogadores novos da seleção. Tem o Ricardo Horta, que é do Braga, jogou, fez o gol e tal... Mas o, o, o Fernando Santos é um ponto de interrogação. Eu não vejo muita confiança no torcedor português em relação ao Fernando Santos. E o Abel é um cara que sai uma nota aqui, Abel. Quando, quando tem a rodada no Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, eles, os jornais esportivos é, destacam, em vez de falar do time, Fala que é a vitória do técnico. Você uhum. entendeu? No, no título. Vitória de Abel, vitória de Paulo Souza, vitória do Vitor. Tem isso. Para puxar a brasa para a sua sardinha, da careca sardinha que não falta.
1: <risos> Agora, Mauro, o Paulo Souza, tudo que ele deseja é que amanhã, nos jorna... depois de amanhã, nos jornais portugueses, seja lá vitória do Paulo Souza. Vai encarar o Fortaleza é. no Maracanã. É uma sequência que vem pela frente do, do Flamengo boa, vamos dizer assim, para a recuperação total. Já são cinco vitórias seguidas, né? É, se vencer o Fortaleza, será a quinta vitória seguida, né? São
3: quatro até agora, duas no Brasileiro, duas na Libertadores, se vencer a quinta e vai ser o primeiro jogo dele com o Jorge Jesus empregado. Né? É, então é. isso pode significar um pouco mais de tranquilidade. E o Fortaleza é num momento muito difícil. né O time está em último lugar no campeonato, vende uma derrota para o Ceará no Clássico. É, o Fortaleza está pagando muito caro porque não tem alento para disputar. Final do estadual, que foi já durante o Brasileiro, por isso esse jogo dessa semana, nesse jogo do, contra o Ceará, foi adiado só agora, na quarta-feira, é, disputaram o Clássico Rei. É... É Copa do Brasil, é Libertadores, pô, o grupo super encardido, eliminou o Colo-Colo, dois jogos contra o River Plate. Então, isso é muito puxado. Ele está pagando a conta no brasileiro. Então, o Flamengo pega o Fortaleza é, abalado. Né, um momento interessante para o Paulo Souza. Descansou a semana inteira, teve dia de folga e tal. Então, não tem o Gabigol, não tem o Então, um na seleção, outro cartão tá amarelo, deve jogar Pedro mas é um momento bom para o Paulo Souza, ele conseguiu na vitória, deve ter um pouco de tranquilidade, depois já pega Bragantino e o Inter, os dois com muitos problemas, o Bragantino, oito jogos sem vencer, o Inter empatou as últimas cinco ou seis partidas, agora me faltou acho que cinco, né? últimos cinco jogos, é... não perdeu com o Mano Menezes, mas e são seis empates e quatro vitórias, algo assim, se minha memória não está me traindo, a campanha do Internacional, e também com problemas internos, salários, jogadores não estão muito satisfeitos, muito pelo contrário, então, são dois jogos que, em tese, você pega adversários. Então, três adversários meio que abalados, né? O Bragantino mantém lá o, o, o Barbieri. É interessante até é, a postura do Bragantino. É curiosa. Porque, assim, se eu trago um outro técnico, vai ter um choque inicial. Mas o cara não conhece nada daqui. Depois do choque inicial, vai voltar o mesmo problema. Então, vamos continuar com esse... Essa é a ideia do... Não sei se é certo ou é errado. Mas eles continuarão com o Barbieri. É, eu entendo que, que isso não seria possível num time grande. Num time de torcida, com muita pressão. Ia ser insuportável. Né? sairia as manchetes hoje em todos os lugares mas o Bragantino não, o tipo menor então, consegue fazer essa experiência, digamos assim é, então é um momento interessante para ele, talvez a fase mais é, é, promissora para o Paulo Souza nesse tempo todo é, apesar de, de todos os problemas que o Flamengo tem toda hora tem uma confusão agora teve demissão de algumas pessoas é, tem, tem, tem profissionais de alguns setores do clube que estão saindo para outros lugares outros clubes, outros empregos é porque não paga muito bem, uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, no mercado o clube não se posiciona da forma como poderia. Enfim, são, tem mil e um problemas, mil e um problemas ali internos. Mas no time a coisa parece que vai se acalmando um pouco mais. Né? Ele não tem a rascaeta, mas o Vitinho no jogo, no, voltou no jogo passado, que é um cara que pode fazer ali a função dele. Então é, de fato, o um momento mais interessante. Agora, na linha do que falou, o Trajano, sobre os técnicos, né? o, o, é curioso que o Jorge Jesus, de fato, é uma figura que não é... Vista com simpatia por muitos portugueses de quando ele voltou ao Benfica né? Que ele sai do Flamengo, volta ao Benfica e tinha muro pichado Parte dos adeptos não queria o Paulo do jeito do, O Jorge Jesus de jeito nenhum Até por conta da passagem dele pelo esporte né? Então ele consegue desagradar Torcedor do esporte, torcedor do Benfica O povo não gosta e Ele é um cara muito ele é muito falastrão né? é, Ele é muito senhor de si Não é uma figura realmente muito carismática Só quem ama o Jorge Jesus é a torcida do Flamengo Boa parte dela mas é por uma questão de resultados incríveis que ele conseguiu. Então, aqui, ele tem... é engraçado isso. Eu acho que o único lugar do mundo, o único momento que o Jorge Jesus se apresentou como uma figura mais simpática, palatável, foi naquele período do Flamengo. Porque, de fato, é um personagem controverso. Né? Mas o fato de ser tão controverso também faz com que ele gere muita preocupação, muita... Chame a atenção. Vide a editoria Jorge Jesus que havia nos jornais portugueses quando ele estava no Flamengo. Você pegava lá o noticiário de qualquer site o jornal português, estava lá. É, é, Benfica, Sporting Porto, Jorge Jesus Aí vinha lá, futebol europeu Futebol não sei de onde é, é, Campeonato de basquete Vinha as outras competições outras modalidades. O Jorge Jesus era uma editoria Eu, eu acompanhei bastante o Flamengo em 2019 Libertadores também, reta final Mundial de clubes E tinha um grupo de, um numeroso de jornalistas portugueses Que acompanhavam o Flamengo Na verdade acompanhavam o Jorge Jesus As perguntas em um coletiva todas eram Do ponto de vista do Jorge Jesus não era se o Flamengo vai jogar assim, o assado, quem joga. Não, era o João Jesus, era o Mister o que ele queria. Então, ele é um personagem controverso que chama muita atenção. E ele vende jornal, ele traz audiência, tem isso, né? Então, fala-se muito dele. Fala-se bem ou fala-se mal. De certa forma, eu acho que ele e o Mourinho, né? o Mourinho mais cidadão do mundo, como eu disse o Trajano, são os técnicos portugueses que mais geram rebuliço. Cada um é seu estilo. E, claro, o Mourinho no, no, no outro patamar, no nível é, global, né? vide agora. O Mourinho consegue ser super elogiado por ganhar o terceiro torneio menos, mais, uhum. o, o menos importante da Europa. Eu achei até legal a paixão dele pelo futebol e a vibração dele. Muito bonito até. Né? Mas é um cara que ganhava a Liga dos Campeões. Gente. De repente, está ganhando a Grana Conference. Olha, o Mourinho voltou. Voltou, né? Ele está ganhando o um torneio que é um torneio secundário. Ele não voltou. Eu acho bonita a paixão dele pelo jogo e a emoção dele na conquista. Isso é muito legal. Mas não é o mesmo. O Mourinho, né? Mas ele está sempre na mídia, por bem e por mal. Esses caras são realmente... É, é, é diferente nesse sentido. Olha, então eu vou dar a editoria Jorge Jesus de hoje. Tá? Obrigado,
2: <risos> Jorge Jesus de hoje. Agora que ele assumiu lá o Fenerbahçe e tal. Que ele dizendo que quer dois jogadores do Flamengo. tá na Opa. bola. de na bola.
4: O William Arão e Bruno Henrique. Olha Rapaz. lá, aí ó tá vendo notícia. Léo Pereira ele
3: não quer, não, Trajano. Tá Vê se eu o nome do Léo, <risos> Léo Pereira aí não... pé de página. Não, ele o, falou de o William Arão o, Pe... ele... o médico ele não quer também, não? O médico é bom, hein? médico Não
1: foi ele que levou o Léo Pereira? Fala não? Fala
3: português. Foi ele que pediu o Léo Pereira. Então, por é, isso ué. eu pergunto, o Léo Pereira. E o médico curava todo mundo em 2019. O médico também é bom, podia fazer é isso Médico bom, Léo Pereira bom. Tem o Gustavo Henrique também, bom. Tem o Rodinei aí, ó. Ele pode ficar com duas opções lá. Ele levou é o Gilberto verdade. do Fluminense para o Benfica, leva o Rodinei, está em final tá de aí, contrato, ó. sai livrinho, livrinho. Olha só que beleza, que oportunidade. Pô.
1: Tem Ro... E Ed... tem o
3: Isla também, aí, Que ele pode levar de volta para <risos> o também, o Já está adaptado,
1: fala até turco. Olha que beleza. Editor... Editoria Jorge Jesus de hoje, hein? Jorge Jesus Boa. quer jogadores do Flamengo, direto eu de Portugal que ele faça boas Austrália. compras lá. É isso. Outra, Jano, aí em Portugal, é, os, os torcedores reclamam quando o treinador muda tudo no intervalo e atrás estraga o time? Porque essa é a torcida do São Paulo aqui. Estão falando que o Rogério Ceni faz tudo certinho e estraga tudo no intervalo. E o São Paulo é. vai encarar o Havaí nesse fim de semana.
2: O Rogério Ceni é o primeiro e único, né? Aquele... Eu, eu, eu acho que o problema do Rogério é que ele quer meter o um dedo demais nas coisas, quer aparecer. O jogo ah. lá com o Corinthians mostrou isso, né? Quer dizer, não está tudo bem? Não, mais ou menos, não né? Aí eu vou dar, vou, vou entrar em campo. Queria entrar em campo trocando três peças, duas, o goleiro vai para o centro-na-monte, centro na vai para a ah, o torcedor aqui reclama do mesmo jeito que todo mundo reclama em todo lugar, viu, Tironi? As torcidas são muito apaixonadas, o Benfica tem a torcida muito apaixonada, a rivalidade Benfica e Porto, é a rivalidade de duas cidades, né? É, isso acontece muito. Agora, me impressiona ah, o Belenenses. Eu vou contar rapidinho. O meu time aqui sempre foi o Belenenses. Mas o verdadeiro Belenenses está é na quarta divisão. Se perdeu a chance de subir, perdeu o jogo agora na última rodada. Joga lá no Restelo, que eu acho o estádio mais bonito do mundo, porque você pode ficar na arquibancada e ver o Tejo lá embaixo, passando barcos, né, beleza, aquela coisa toda. Mas o, o, o Belenense, que foi, aqui é SAD, né? o negócio de Sociedade Anônima, esse Belenense ficou na mão de alguns empresários acaba de ser rebaixado. E a verdadeira torcida do Belenense apoia os Belenenses, esse que está na quarta divisão e que joga no Restelo. Então a situação do Belenense é muito complicada. O Belenense estava na primeira, caiu para a segunda. E o verdadeiro Belenense, que está numa draga danada, está na quarta
1: divisão, mas joga no Restelo. Olha lá, <risos> muito bem, Arnaldo, seus pitacos do, do, do São Paulo. É, é um pouco, eu acho que o Trajano tá vendo tudo de lá, né?
4: é exatamente o que está acontecendo, sobretudo as duas últimas partidas, é isso, é, o, o time é, jogou muito bem os dois primeiros tempos, contra o Corinthians, contra o Ceará, e as alterações no intervalo, para mim, injustificáveis, é, comprometeram os segundos tempos e o São Paulo acabou empatando os dois jogos. É. O Rogério, é, eu acho que ele tem é, nessa invasão, né? agora são 10 técnicos estrangeiros no, na Série A do Brasileirão, com a contratação do português é, pelo Cuiabá, que o português estava no Atlético Paranaense, foi, saiu do Atlético Paranaense, foi treinar é, a base do Benfica, e o Cuiabá o trouxe. Então não é um novato o Antônio Oliveira no futebol brasileiro, pela passagem no Atlético Paranaense, mas é mais um português que chega para treinar o Cuiabá, é, que está lá embaixo na tabela. O Rogério Senne, é, brasileiro, tem muito um perfil de técnico estrangeiro, de rodízio, de mexer a cada adversário, de adaptar o time dele e tal, ele desafia alguns, alguns costumes do futebol brasileiro. Mas às vezes ele passa do ponto. Eu acho, que, eu acho interessante essa inquietude dele, a estratégia para cada jogo, mas é como o gente falou: quando está tudo bem numa partida, não tem justificativa para mudar tudo. E foi o que aconteceu nas duas últimas partidas. Esse jogo com o Havaí, Tirone, é o jogo, desde que ele chegou ao São Paulo, em que o São Paulo terá mais desfalques, mais ausências. Então passa a ser um desafio, não só a escalação inicial, como todo mundo vai ficar de olho no intervalo. Eu aposto uma coisa com você, Tirone. Ganhando, perdendo ou empatando, ele não vai mexer no intervalo.
1: Nem perdendo? Não vai.
4: Eu, é a minha impressão.
1: Se estiver tomando uma sapatada de 2x0, não vai olha,
4: mexer. Olha, depois das experiências traumáticas dos dois intervalos, acho que ele vai ficar quietinho e voltar
1: com o mesmo time rapaz, veremos aqui ó, o Alisson Costa fala o seguinte aqui Trajano, no nosso chat meu sonho era ter um e-mail lido pelo Trajano no cartão verde da TV Cultura e aí ele pergunta como os portugueses veem a trajetória do Paulo Souza no Flamengo o Trajano já falou um pouco sobre isso é... e o Denison Valério falou, Abel ganhou uma Libertadores diziam que não pegou nenhum time forte ganhou a Copa do Brasil e porque o Grêmio do Renato é fraco ganhou duas Libertadores é porque o regulamento ajudou e aí ele dá uma risada aqui diz aqui o Denison Valério muito bem, fechamos então o segundo bloco do podcast Posse de Bola 233. Hoje com o grande José Trajano. A gente volta em um minutinho para falar de Vasco e Grêmio que se enfrentaram pela Série B. Tem o Ratão de Bronze e tem as ameaças ao William feita por um iluminado torcedor. Já voltamos.
4: no mundo esportivo.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 233. Muita gente aqui falando, pô, manda o Trajano falar do, do Vitor Pereira. Fala do Vitor Pereira, então, Trajano. O
2: Vitor Pereira estava desempregado. Desses todos que vieram de fora, de Portugal para o Brasil, ele estava em Portugal, só que sem clube. É diferente, né? Ele é, tem um certo prestígio aqui, não é, não é bobo, não, vamos dizer assim. O Abel é menos conhecido como técnico porque tem uma carreira mais muito curta aqui no futebol português, né? Tá se revelando, está ficando conhecido o carro do futebol brasileiro, mas o Vitor Pereira já tem trabalhos mais conhecidos, é mais respeitado então. e Agora, é, fala, fala. O, 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 o técnico deve ter técnico português, assim da segunda divisão, lá da quarta divisão, preparando a mala porque tá bom trabalhar no Brasil. <risos> Pois é. é? O cara arranjou um o emprego no Cuiabá. É, meu é, que, que, que a cor está boa, né?
1: Então, é per... <risos> exatamente. Agora,
2: isso. quero dizer só uma coisa em relação à cor ao contrário. O técnico brasileiro de maior prestígio aqui em todos os tempos é o Otto Glória. Evidentemente. Certo. Campeoníssimo no Benfica. Terceiro lugar na Copa de 66. Mas o cara muito querido aqui é o Marinho Pérez, veja você. Pelos mais antigos, né? Uhum. Uhum. Mas antes, o caso Alberto Silva foi campeão no, no Porto, o Abel teve por aqui, o Paulo Autoras, sei lá o quê. Mas eu até comprei uma revista que fala da, da, da história do futebol português, como é que é, da Inglaterra para cá, aquela coisa toda, e tem um destaque para o Marinho Pérez, que era um sujeito jeito que usava sempre a mesma roupa para dirigir o time e tal. Mas os torcedores mais antigos fazem boas referências ao Marinho
1: Pérez, que deixou de ser técnico faz muito tempo. Né? Muito tempo, é verdade. Pô, interessante. Ó, oh, é o seguinte, você que tá acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo, quero dizer para você que agora, às 10 horas, no canal UOL, tem uma sabatina UOL Folha com o Roberto Requião, que é o pré-candidato ao governo do Paraná. E às 15 horas, como sempre, tem a live do Danilo Davi Lavieri e do Vitor Guedes. A gente vai continuar tocando o nosso barco aqui, porque tem o ratão de bronze. Inclusive tem uma imagem do ratão de bronze para quem está acompanhando ao vivo aqui. Oh. Vamos colocar ela lá no ar. E o Juca Kifuri vai entregar o Ratão de Bronze da semana. Por favor, Juca.
0: O Ratão de Bronze vai para mais um covardão torcedor, se diz torcedor do Corinthians, de nenhuma organizada, diga-se de passagem, que ameaçou o William, as filhas do William, o William foi à delegacia, prestou queixa, identificaram o cidadão que já fez agora pedidos de desculpa. É sempre assim. É sempre assim. Eu já... O Mauro tem também essa experiência. Eu já cansei de avisar, nego que me manda um WhatsApp me ameaçando, que passei o telefone dele para a delegacia de crimes cibernéticos e todos eles imediatamente pedem desculpa, dizem que é zoação e tudo mais. Bando de covardes. Mas é isso que tem que ser feito. Sofreu ameaça? Avisa a polícia. Ratão de bronze para os covardões da internet.
1: Muito bem, no caso do William, eu ameaço, um cara lá ameaçou a, a família dele, foi identificado, foi em cana, e aí falou, ah, meu Deus, desculpa, o Corinthians me faz fazer loucuras, eu não sou assim, é o de sempre. E como diz o, o, você, né, Mauro, a internet não é terra de ninguém, você pode dizer mais do que, você pode dizer com propriedade sobre isso, é, diante de, de algumas questões jurídicas que você já, já enfrentou já, e já venceu,
3: é, eu acho que o William fez muito bem. O Cássio já tinha feito a mesma coisa antes. Esse tem que ser o comportamento de todo mundo, né? Quando é com jogador de futebol, é interessante porque tem uma repercussão maior, né? E eu sempre tenho dito: as pessoas acham que na internet elas estão escondidas, não estão, e a polícia ela é capaz de identificar e localizar o elemento e localiza, ficou provado o outro, Você imagina que coisa linda. O Bonitão vai lá e ameaça a família do rapaz, escreve o que ele quer. Um belo dia, está lá o doutor delegado na porta da casa dele, na viatura da polícia, olha que legal, né? O cara uhum. pensa que é o quê? Que é um, sei lá, o um delivery, está chegando um prêmio, é o um carro, sei lá, da onu? Não, não, é o carro da polícia e o Bonitão tem que ir lá no distrito para explicar que negócio é esse. O cara não fica preso, mas ele vai ter que arrumar advogado, vai ter ação. quer dizer, se tiver emprego, está arriscado a se complicar no próprio trabalho, né? Então, um não gosto que as pessoas têm que realmente levar adiante, não pode deixar passar. Não dá para deixar passar. Né? Ontem foram dois que se retrataram comigo em rede social. O cara vai lá e escreve o que quer o que não quer. Depois afina. Né? Mas é bom, porque não é assim. O cara pode falar o que ele quiser. O jogador é ruim, não gosta do técnico, o trabalho é fraco. Ok, a mesma coisa. O cara disser que acha o meu trabalho ruim, que eu não sou um bom jornalista, não gosta das minhas opiniões, é o direito que ele tem. Problema nenhum. Agora, quando vem para ofensa, ataques, é, não, não pode deixar passar. Entendeu? Isso aí é uma coisa muito clara... E parabéns ao William por ter levado adiante, por não deixar passar em branco. É mais um aí, o valentão, que dá uma afinada, né? É, isso é uma rotina e sempre que, é com, que se, se leva adiante, os caras, na hora deles, na hora, afinam. Aqui mesmo no chat aqui você vai ver, só procurar. Sempre pinta um babaca ou outro ali, valentão, escrevendo, mas se botar no tete a tete, vai afinar, porque são covardes, são medrosos. E é importante frisar: geralmente esse pessoal não tem nada a ver com torcida organizada, não, hein? Uhum, é, são são uhum, pessoas avulsas uhum, por aí isso, Em sim. geral não tem nada a ver com a organizada o, pessoal, eu, eu de o problema da organizada é outro São outros problemas é, é, é o chamado torcedor avulso Que é o valentão de internet é, é bem isso né? Eu pode te sim. contar uma história Teve uma ocasião que eu denunciei 17 de uma vez só E foram 17 Um, um por um da delegacia Vazaram 17. meu telefone, me ameaçaram Foram 17 da delegacia Um deles é emitido influenciador Levou o pai que bonitinho, né? Levou o papaizinho dele junto. Levou né? o pai? Levou o pai. Não, não tá bonito <risos> aí isso. Não. Né? Aí o pai não era advogado, então não podia entrar, teve que prestar o depoimento sozinho. Tem uns que falam que são malucos. Esse falou que tem problemas psicológicos, né? E na é. hora de ser valente, valentão, você não tem problema psicológico, né? Aí você pode colocar problema psicológico da pessoa, que pode eventualmente ficar assustada. Familiar do jogador, coisa parecida. Não dá para deixar passar, não. Isso aí tem que ser combatido fortemente. E fez muito bem o Cássio, fez muito bem o Will Os jogadores de futebol deveriam é, se unir mais contra esse tipo de coisa e, em bloco, brigar é, 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 pela, pela segurança deles mesmos, pela tranquilidade deles mesmos. E isso afasta o jogador aqui, hein? Porque numa hum. dessa, a família do cara não quer mais ficar no Brasil, isso. porque ele se sente segura. Aí vai falar, olha, aí começa a família pressionar, o jogador chega pro um pouquinho, cara eu tenho a proposta, eu quero ir embora, e vai embora, e vai embora, e você perde aí bons jogadores, e o torcedor também perde bons jogadores no seu time, o caso
1: do Willian, amanhã, por acaso, ele deixar o Corinthians. Toda vez que alguém me xingar e me encher o meu saco agora em rede social, eu vou lembrar do cara que levou o pai na, na audiência, levou aí o pai. Dá, né? Aí fica difícil, o machão que leva o pai. Levou o, o pai, O Trajano! É? Não, 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 não. Pois é. O Trajano, você, claro, você deve saber de, de, da, da violência atingindo níveis estratosféricos aqui no Brasil e, claro, também relacionado ao futebol. Tem alguma coisa assemelhada aí em Portugal? Alguma coisa assim? Ou tem alguma repercussão?
2: Mas não deu para perceber. Já estou também há 40 dias. Então, ainda não entrei com profundidade e na maioria dos casos. A gente tem casos aí no Brasil, né? As pessoas também me ofendem muito, mas nunca me ameaçaram. Já me ameaçaram fisicamente assim na rua. Até corri atrás de uma faz tempo uma vez, <risos> lá no restaurante no Pasquale, que a gente costuma
4: ir.
2: É. E, e o cara saiu pela porta fora. Mas é, é, nós, nós estamos vivendo um, 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 um fla né? É, terrível. Um ano de eleição e... O que me preocupa muito no futebol, puxando para o futebol, até eu vi uma imagem daquele torcedor do Boca, que não é, não é só a, a ameaça física, a família, essa coisa toda, que o Mauro faz muito bem levando adiante, é o, os gritos homofóbicos, os gritos racistas que nós temos estão invadindo os estádios. Você vê aquele torcedor do Boca, agora postou, ele está lá na Argentina, é, agora estou bem aqui, ninguém me atinge e tal, quer dizer... Se vangloriando, né? Isso. Sabe? É, olha, ó, uma, olha, muita coisa não deu certo. A humanidade, eu acho que também não.
1: <risos> Ótimo. Arnaldo, teve Vasco e Grêmio. Vasco, uma boa campanha, muito boa campanha. Encarou o Grêmio refechadão ali com o zagueiro, volante e tal. 0x0, o jogo foi legal, né?
4: Mais ou menos, o Tirões.
1: Eu, eu parei
4: para ver, sequei escalações, abri uma cervejinha aqui. Nossa senhora, rapaz, o céu. É, legal pelo ambiente, pela pelo um jogo de série A na série B, mas tecnicamente foi, é, digamos, pobre. E o Vasco teve mais perto da Vitória, acertou uma bola na trave nos Acresce, quase venceu. O Grêmio se defendeu o tempo todo para jogar pelo empate mesmo. Roger quem te viu, quem te vê, o time completamente fechado, três zagueiros, retranca mesmo, conseguiu o um empate. E na Série B, é, Trajano, até pra te falar, quem tá sobrando é o Cruzeiro, cara. Cruzeiro, que não uhum. é dirigido por um português, mas é dirigido por um estrangeiro, Joga esse, com esse empate de Vasco e Grêmio, o Cruzeiro joga o operário fora de casa. Se o Cruzeiro ganhar, ele pode abrir sete pontos na, na liderança, cara. No começo do campeonato, sete pontos Vai. Se o Bahia ganhar o jogo dele também, seis pontos. Mas de seis a sete pontos e se venceu o operário fora de casa. É, o Cruzeiro na Série B é o time fora da curva até agora, assim como o Fortaleza na Série A lá embaixo. Né? É o time fora da curva. O resto está muito embolado a Série B, Tironi. Muito embolado. O Lanterna da Série A tem dois pontos o Fortaleza, o Lanterna da Série B tem nove. Pra você tem uma o ideia total. Então,
2: tá... o, o Ronaldo tá rindo à toa porque o Valadoli o Deus, agora volta. Subiu, Cruzeiro está liderando, está feliz, né? Está num... Falando em números, vou te dar um número legal que acabou de surgir aqui. Mano. Você falou qual é a distância do primeiro para o segundo para o Cruzeiro aí? Sete Pode ser sete pontos, é. Tá. Vou te dar um número aqui que a diferença é de onze pontos. Acaba de sair uma pesquisa em PESP. Lula, hum. 45, Capitão <risos> Corona, 34. Onze pontos. Ao contrário daquela pesquisa, do Paraná Pesquisa, que o nosso Lúcio de Castro denunciou, que dá empate técnico, que é uma vergonha essa Paraná pesquisa. Então, 11 pontos, ao contrário de 7 do Cruzeiro na Série B. A
4: diferença maior <risos> que a do Cruzeiro na Série B. Ah, o
1: Paraná não te abraça. <risos> o Paraná não te abraça. Muito bem. Olha, Trajano, de novo, muito obrigado. A gente vai lá e, e, e tira o Trajano do, do conforto dos seus passeios em Portugal, da sua estada em Portugal, para fazer o programa, ele topa. Mestre Trajano, muito obrigado mais uma vez, viu? Tá, e você... Agora, agora o
2: almoço vai ser tarde, porque aqui são duas da tarde, eu vou correr ali para um... Pra Corre, um... pelo é, amor de Deus. É. Mas vou dar a última notícia daqui. No mesmo anda. dia, eu não encontrei ninguém que fale bem do personagem, vamos dizer assim, Jorge Jesus. Eu não sei por onde eu ando também. Eu não encontrei nenhum <risos> português que goste do Capitão Corona.
1: É mesmo? É. 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 Olha só. Compreensível. É. Muito bom. Muito bem. Trajano, obrigado mais uma obrigado vez. Muito a você. obrigado. Um grande abraço. Semana que vem eu estou indo para o nosso querido país. Beleza. Vamos embora. Fechamos então, portanto, o podcast Posse de Bola, número 233. A gente volta na segunda vez, na segunda-feira, com o resultado de rodada e tudo mais. Valeu, Mauro Arnaldo, Trajano e todo mundo que esteve com a gente aqui. Tchau.